0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de cette transformation, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de salesdeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Jean-Baptiste Chipot aujourd'hui, il est Head of Sales, chez Vectory et on va parler de vente de médias et vous allez le découvrir, c'est un marché assez particulier. Salut Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter comment vas-tu D'abord, hein, c'est important. Euh... jean gabriel
1: ça va, ça va et... super et toi
0: Super, ouais. Et Est-ce que tu peux nous présenter Vectory s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Vectory, on est une adtech française créée il y a huit ans maintenant. Euh, notre spécificité, c'est de collecter et de traiter des données de géolocalisation issues de smartphones euh, pour répondre à deux enjeux pour le compte de nos clients. Le premier, c'est de leur apporter de la connaissance sur leur zone de chalandise, le trafic en point de vente. Et le deuxième, c'est les aider à générer du trafic en point de vente. Dans les grandes lignes, la promesse elle s'est étoffée depuis, mais la, la base, c'est celle-ci.
0: Super, euh, et toi tu as fait tout un parcours euh, dans les médias, euh, tu, vas, tu vas nous le, le résumer, mais en fait c'est une vente assez particulière, je te laisse nous, nous, nous présenter un peu ton parcours avant de, de, de parler des spécificités de la vente dans les médias.
1: Oui ça marche, euh, effectivement ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu des médias et plus particulièrement des médias digitaux. Euh, j'ai travaillé chez Media Figaro, j'ai travaillé chez Mob Value et ça fait cinq ans désormais chez Vectory. Euh, dans mon parcours, il y a une orientation vers des solutions beaucoup plus tech que éditeurs au fur et à mesure. Et effectivement, ton point est très juste. On, le marché de la, de la publicité, plus spécifiquement des médias, euh, un modèle de commercialisation euh, très particulier puisqu'il correspond à la fois à un modèle de vente directe et indirecte, je m'explique. En France, on a un certain nombre d'annonceurs, de marques, qui prennent la parole tout au long de l'année sur leurs temps forts commerciaux ou de communication pour promouvoir leurs produits et leurs services. Ça, c'est la marque, celle qu'on voit adressée dans les médias, que ce soit en radio, presse, digital, télé, etc. Et on en connaît beaucoup, beaucoup. On est on est beaucoup exposé à des messages publicitaires. Euh, donc ça, c'est le client final. Mais entre, les, entre nous et ces marques-là, il y a ce qu'on appelle les agences médias. Euh, il y en a un certain nombre en France, mais il y en a cinq très grandes, avec des noms que beaucoup connaissent. On a le groupe Omnicom, on a Publicis, on a le Groupe M, on a Densu, on a Avas, donc c'est des noms qui, qui parlent souvent. Et leur métier à ces agences médias, c'est de représenter plusieurs clients, donc plusieurs marques auxquelles je me référais au tout début. Et ils opèrent pour le compte de ces clients l'achat, et le conseil média. L'intérêt euh, pour eux, c'est de gérer un volume d'achat parce que comme ils gèrent plusieurs clients, bah, ils ont un volume d'achat annuel qui est assez important. Euh, pour nous, en tant que prestataire média, bah, ça nous permet d'avoir une entité qui va gérer un certain nombre de marques, ça facilite l'identification de contacts, euh, ça rend euh, potentiellement plus complexe les négociations de coûts parce qu'on ne s'adresse pas à un seul client quand on adresse une agence média, mais à une agence qui va représenter plusieurs clients. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable d'adresser euh, ces deux cibles, mais avec... Euh, un discours et des objectifs qui sont différents. Euh, L'annonceur, on va plutôt lui parler d'innovation, de solutions, le projeter sur, sur des choses à, à moyen terme, mais il n'est pas forcément le décisionnaire de ses propres communications. C'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on s'adresse à lui, mais ce n'est pas lui qui est le décisionnaire final, ou alors pas tout le temps. L'agence média, elle, c'est plus un objectif de référencement, de euh, discussion quotidienne, il y, a, il y a pas mal d'interlocuteurs au sein des agences et tout l'enjeu bah, c'est de correctement les mapper, on est vraiment sur, sur une Power Map où l'enjeu c'est de connaître chaque interlocuteur dédié par marque, par vertical et tout notre enjeu c'est d'être dans des discussions très fréquentes pour leur présenter nos nouveautés comprendre quelles sont leurs prochaines prises de parole et être en mesure de proposer des solutions adaptées aux communications de leur marque
0: Et avec le digital, ces agences médiales ont quand même eu un un rôle qui a beaucoup évolué, où ils ont vu leur métier quand même beaucoup changer. Avant, elles vendaient, on va dire, peu de formats différents publicitaires. On parlait de la télé, de la radio, de l'affichage. Là, les formats se sont multipliés. Ça, tu, tu de fait, toi-même, tu as vendu plein de formats différents dans ton parcours. Et on, ils ont aussi euh, euh, des, des, gros, des gros médias, et en particulier les, les GAFA, qui... Euh, sont arrivés avec des outils de self-service qui ont permis aux annonceurs d'acheter tout seuls en direct, ce qui n'était pas fréquent auparavant. Comment cet écosystème bouge et comment se placent des acteurs comme les tiens qui, en fait, vous créez des formats ou vous participez à la création de formats ou à la création de ciblage Enfin, vous venez dans, un éco dans cet écosystème avec des briques complémentaires dans le domaine des adtechs.
1: Oui, exactement. Alors, les, les agences médias sont staffées de différentes façons, mais il y a un point qui est commun avec la plupart, c'est qu'elles vont traiter le média par levier. Donc, Il va y avoir des personnes en charge du cinéma, de la presse, de la télé, de la radio et du digital. Et ces personnes-là, pour le, le compte de leurs clients, eh ben, elles ont un, un travail exploratoire également, euh, c'est-à-dire identifier les prochaines tendances, identifier les acteurs prometteurs pour être capables, pour le compte de leurs clients toujours, euh, de les orienter vers ceux qui présentent un potentiel à travailler, à, à tester sur, sur leurs prochaines activations et effectivement il y a des personnes au sein des agences médias qui sont déconnectées des, des médias traditionnels dont, dont tu parlais au, au tout début. Euh, ces, ces personnes-là, leur rôle, c'est vraiment euh, d'être capable de mapper le marché d'aujourd'hui et de demain et d'identifier quelles sont les prochaines tendances. Alors, il y en a plusieurs qui sont arrivées. Hein. Il y a eu le, le web il y a une vingtaine d'années. Il y a eu le programmatique qui permet l'achat d'espaces publicitaires en, en temps réel sur un modèle d'enchère. Euh, il y a, a d'autres choses qui arrivent. Hein. Il, y a eu, il y a pas si longtemps l'avènement du mobile où il y a de plus en plus d'usages qui sont liés au smartphone, qui sont des nouvelles euh, façons de communiquer pour les marques parce qu'on est sur un écran... Euh, Beaucoup plus petit, un temps d'attention très différent. Il enfin, y, y, y a beaucoup de mécaniques qui se mettent en place sur ces nouveaux médias et il y en a des, des prochaines qui arrivent. En ce moment, c'est l'audio digital par exemple, à le vent en poupe avec tout ce qui est podcast notamment. Euh, on voit aussi de plus en plus de personnes se positionner sur le retail média et très bientôt, je pense, sur les sujets liés au métavers. Donc, oui, les, les agences, c'est aussi pour ça que les, les annonceurs les missionnent. Leur métier, c'est aussi de, de connaître le marché de demain. Et, nous, notre enjeu, c'est d'identifier les personnes qui sont décisionnaires euh, de ces nouveaux leviers, un petit peu hors des leviers traditionnels, et essayer de les orienter au travers de nos avantages vers euh, des tests pour le compte de leurs clients.
0: Et comment on fait ça justement Comment on travaille cette relation dans la durée qui est une relation indirecte
1: Ouais, c'est. Alors. Il y, a, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Déjà, il y a les références qu'on va être capable de créer parce que c'est un petit marché. Donc, je disais qu'il y a cinq grandes agences médias. On peut utiliser ce que l'on a fait avec les marques d'autres agences pour essayer d'attiser la curiosité. Généralement, le marché est fait de telle façon que deux marques concurrentes ne sont pas dans la même agence, ce qui fait que... Renault ne sera pas dans la même agence que Peugeot ou alors ils vont devoir trouver des entités tierces ou créer une nouvelle entité d'agence pour que ça se fasse donc du coup euh, paradoxalement ils vont gérer beaucoup d'annonceurs mais ils ne vont pas avoir beaucoup d'annonceurs concurrents donc ce qui ouvre des portes pour leur présenter des choses qu'on a pu faire avec des annonceurs concurrents puisque par définition eux ne les gèrent pas euh, mais après c'est euh, bah, c'est beaucoup de, de travail commercial, <rire> malgré tout, on en, on en revient là, mais euh, nos interlocuteurs ils sont sur-sollicités, donc il faut être capable de les adresser au bon moment, d'avoir le bon message, euh, de faire un peu de, de RP avec eux également. Donc il y, y a plusieurs ingrédients à la recette, mais il y, y a quand même euh, majoritairement beaucoup d'ingrédients commerciaux. Et tu
0: dirais que c'est plus de l'élevage ou c'est plus du, de la chasse
1: Alors ça dépend du cycle. Euh, du, du produit dont on parle. Une, une nouvelle solution qui se lance sur le marché, qui va devoir se présenter auprès des agences médias, là, ça va être de la chasse. Et ça va être de la chasse auprès d'un nombre d'interlocuteurs restreints, parce que c'est des interlocuteurs qui vont servir à nous ouvrir des portes. En gros, ils vont Mais être garants vous connaissez de déjà bah, dans le cycle aujourd'hui de Vectory, oui. Mais quand on si, si on se met dans oh, oh, hypothèse... Il y a quelques
0: hypothèse, hmm.
1: ouais. De, de quelques années en arrière ou d'une nouvelle solution, il va falloir passer par cette étape où euh, on va devoir faire en sorte que le gardien de l'agence nous ouvre les portes vers euh, tous, les, tous les fidèles de l'agence pour ensuite pouvoir pitcher notre solution et la vendre. Donc il y a une, y a une part de chasse au début, c'est évident, mais à partir du moment où la solution elle, est installée et qu'on a déjà rencontré un certain nombre de fois euh, tous les interlocuteurs côté agence, c'est de l'élevage.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur cette relation particulière indirecte avec l'agence ou sinon, on passe au sujet suivant de gestion de crise que vous avez eu à subir.
1: Non, non, on peut, on peut passer au, au, sujet, au sujet suivant. Je pense avoir raconté la plupart des choses sur le modèle direct-indirect des agences médias.
0: Super. Euh, effectivement, dans ton parcours, tu as rencontré deux crises fortes qui t'ont impacté en tant que vendeur et en tant que head of sales. Vous avez vécu une mise en demeure de la CNIL et la COVID, en particulier aussi sur, sur, sur le sujet de la géologue. Euh, bah, je te laisse nous, nous présenter ces situations et ce qui s'est passé et comment, comment vous êtes adapté.
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, ces deux situations qui sont arrivées dans des temps très courts. Euh, il, y a, il y a deux ans d'écart entre les, les deux épisodes. Donc, effectivement, il y a eu euh, le besoin de s'adapter et s'adapter commercialement. Je vais, je vais revenir un peu sur chaque épisode rapidement. Euh, L'épisode CNIL, en réalité, c'est une mise en demeure qui est formalisée par la CNIL à l'encontre de Vectory. Euh, pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a un amalgame qui est souvent fait, une mise en demeure, c'est pas une sanction, c'est une demande à se mettre en conformité par rapport à un texte de loi, et on a une période pour se mettre en conformité. Euh, pour positionner un petit peu Vectory, nous, notre spécificité, comme je le disais, c'est de collecter des données de géolocalisation issues de smartphones, et euh, quand on reçoit la mise en demeure de la CNIL, euh, elle porte principalement sur la notion de consentement, c'est-à-dire du récolte, une donnée de géolocalisation, euh, d'avoir un consentement éclairé du mobinode pour utiliser sa donnée de géolocalisation. Euh, ce qu'il qu faut voir, c'est qu'il n'y euh, a pas volonté de vectorie de proposer euh, ou de collecter des données avec un défaut de consentement. Euh, on est sur un modèle où c'est une nouveauté à ce moment-là, et la façon dont les éditeurs mettent à disposition le consentement de leurs audiences pour le compte d'acteurs technologiques, comme le nôtre, n'est pas aussi clair. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, même une association comme l'IAB a été rappelée sur un, ce qu'ils ce qui appellent le TCF, qui sert à gérer le consentement dans l'univers programmatique. Donc comme on est sur un produit très neuf, eh il n'y a, a pas de précédent euh, d'un point de vue euh, loi. En revanche, dans ce qui nous est arrivé chez Vectory, c'était ce qui nous a permis de construire le produit par la suite, il n'y avait aucune demande euh, formulée par la CNIL en termes d'infrastructure, de conservation de données ou de façon de collecter les données. C'est vraiment un point propre au consentement euh, appliqué à la récolte de données. Mais en revanche, d'un point de vue client, c'est sûr que euh, c'est une porte qui se ferme pour nous parce que on est sur un petit marché où il y a un certain nombre de presse d'éléments de presse spécialisés et la, la nouvelle elle arrive euh, très vite auprès de nos clients. Et du coup, dans ce, ce on... marché-là,
0: il y a eu par contre des euh pénalités ou des sanctions plus fortes de, de la CNIL sur le marché de la géolocalisation
1: Oui, en alors localité. à ce moment-là, on, euh, on est début 2018 et effectivement le marché de la géolocalisation mobile est, est très regardé par la CNIL. Euh, nous, nos confrères, on, on, tous pour la plupart étaient euh, mis en demeure, certains s'en sont relevés, euh, malheureusement d'autres non. Euh, et et c'est vrai que c'était euh, un, un produit qui était très regardé par la CNIL, sur lequel il y a eu beaucoup d'audits, beaucoup de contrôles. Euh, et quasi systématiquement des, des mises en demeure parce que comme je le disais, le, le produit était nouveau donc les, les précédents n'existaient pas et même avec la meilleure volonté du monde la, la partie légale c'est toujours une interprétation et cette interprétation euh, on n'a pas tous nécessairement la même euh, et, et effectivement il euh, y a eu de la défiance pour vectorer mais il euh, y a aussi eu de la défiance pour euh, ce produit, ce produit de la, la donnée de géolocalisation et sa collecte et tout l'enjeu Côté commercial, parce que, euh, ce que ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas directeur commercial, j'étais plutôt dans un rôle commercial middle management. C'est comment est-ce qu'on conserve des équipes concernées par le projet Vectory, en sachant que le cycle de vente est complètement interrompu pour euh, la durée de la mise en demeure, qui dans notre cas a duré euh, plus de trois mois. Euh, et c'est comment est-ce qu'on associe des nouveaux euh, KPI commerciaux puisque globalement, les entreprises ont des KPI commerciaux axés autour du chiffre d'affaires, de l'envoi de propositions, etc. Sauf que tout ça est impossible à ce moment-là. Donc, nous, l'enjeu, c'était euh, de ne pas perdre de temps au moment où on sortirait de la mise en demeure, parce que pour le coup, ça, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'on allait sortir de la mise en demeure. Euh, et comment est-ce qu'on conserve le lien avec nos clients et surtout qu'on ne rompe pas le, le dialogue qu'on avait pu créer avec eux, parce qu'à partir du moment où on, on perd le dialogue, bah, sortir de mise en demeure nous aurait obligés à reprendre les discussions et reperdre un peu de temps avant de connaître les enjeux des marques, connaître les besoins des agences. On a réussi à maintenir les équipes concernées par ces problématiques-là et surtout de, de conserver le, le lien avec les agences qui nous a permis du coup, de, de rebondir assez rapidement après la, la mise en demeure. Et on a même eu des clients, quand on a bien réussi à communiquer avec eux, leur expliquer nos enjeux, qui ont, qui ont continué de nous faire confiance malgré la mise en demeure. Donc on a quand même eu un volume de business qui qui a existé et c'était nécessaire à ce moment-là, et on ne peut que les remercier.
0: Ouais, donc ça, c'est le premier coup dur, et ça a enchaîné avec la Covid, euh, ouais. qui effectivement, quand tu vends de la géologue et que les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux, bah, tu n'as plus grand-chose à vendre.
1: Oui, exactement. Alors, il n'y a, a pas que ça, mais effectivement, le Covid, à la différence du, du premier exemple, même s'il y a des similitudes, euh, il est partagé par tout le marché, il y a, des, il y a beaucoup d'incertitudes, euh, un côté euh, très anxiogène, mais nous, sur notre produit, c'est évident que quand on est capable d'analyser le trafic dans les points de vente et de générer du trafic en point de vente, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas <rire> quand les gens sont confinés chez eux et que les points de vente sont fermés. Donc là, euh, ça a été assez compliqué à gérer. Je pense que ça a été compliqué pour la plupart de nos confrères. Il y a des secteurs qui ont malgré tout euh, continué leur, leur prise de parole, je pense à, à l'alimentaire, mais c'est une partie du, du marché et pas sa totalité. Donc on a été... Euh, euh, comme tout le monde confronté à cette situation très délicate et qui en plus euh, a été incertaine pendant de longs mois, c'est-à-dire qu'on enchaînait des périodes de confinement avec des périodes de restrictions sur lesquelles seulement certains points de vente étaient ouverts en fonction de leur taille, en fonction de, le, de leur secteur et tout ça pouvait changer du jour au lendemain, donc il y avait beaucoup d'incertitudes euh, dans la partie commerciale par rapport aux, aux clients que je vais prospecter, mais aussi dans la partie opérationnelle, puisqu'on pouvait avoir des marques qui communiquaient et qui... Euh, ne pouvaient plus le faire parce que leur point de vente était fermé du jour au lendemain. Donc, ouais, on, a, on a connu euh, deux ans d'incertitude et ce contexte a été difficile. Il nous a impacté, nous, sur le chiffre d'affaires, bien sûr, comme il a impacté beaucoup d'autres entreprises. Euh, et, et quand on en a discuté euh, au préalable, tout l'enjeu, à ce moment-là, c'était euh, de reconnecter les équipes commerciales avec une, une réalité business parce que, euh,
0: oui, ça a foutu en l'air les forecastings, les bonus, ouais, bien etc. Sûr.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Et en plus, les commerciaux ont eu parfois l'impression de jouer les pompiers de service par rapport à des situations qui changeaient du jour au lendemain. Donc ça, ce n'était pas évident à gérer. Et chez Vectory, pour dresser le portrait avant-après, avant le Covid, on était sur un, un modèle d'incentive commercial trimestriel, euh, sur des modèles de paliers à atteindre, et des plafonds qui limitent... Euh, versement de variables quand on dépasse les, les objectifs ou qui, est régula... qui sont régularisés pardon, en fin d'année. Euh, tout tout l'enjeu que j'ai eu en, en début 2022, c'est comment est-ce qu'on sort de ce modèle-là déjà pour remotiver les équipes et pour simplifier un pilotage euh, opérationnel et d'incentive. Donc ce que, ce que j'ai mis en place avec, avec, euh, avec ma direction à ce moment-là, c'est qu'on euh, a complètement changé le, le modèle de variable. On est passé d'un modèle trimestriel à mensuel. On est passé d'un modèle avec palier sans palier, avec plafond sans plafond. Autrement dit, euh, tout euro remporté par un commercial sur un deal lui est euh, reversé sur euh, sa fiche de paye le mois suivant. Donc, ce qui permet d'avoir un pilotage beaucoup plus proche. On se rend compte que nous, en tant que manager, on a souvent des, des forecasts qui sont euh, mensuels, ou en tout cas des pilotages d'activités mensuelles. Et paradoxalement, les équipes sont incentivées sur des logiques trimestrielles. Ce qui fait qu'un commercial commercial, qui est très en retard et qui a un palier à atteindre pour débloquer son variable, bah, il ne se sent plus concerné trop vite dans le trimestre. Et de la même façon, quand il y a un plafond et qu'il est déjà dépassé, bah, quel est mon intérêt d'aller signer des euros supplémentaires s'il ne me rapporte plus rien Donc on a, on a, on a cassé ces, ces lignes-là pour proposer quelque chose de plus proche déjà euh, du pilotage de l'entreprise, c'est-à-dire que les, les commerciaux et les différents forecasts sont alignés. On n'a plus un modèle de forecast mensuel et d'incentive trimestriel, tout est mensuel. Et surtout, on se rend compte que il euh, y, a, y a une intensité qui est plus forte dans le travail des commerciaux parce que euh, de leur fait,
0: on se rapproche d'un système à la commission classique euh, où tu as fait, un pourcentage fait, du deal,
1: exactement, exactement, c'est exactement ça. Et pour le coup, c'est un peu un
0: et pour un, toi, c'est quelque un chose de
1: marché, mais c'est pas quelque de... chose qui est beaucoup mis en place. En tout cas, euh, moi pour, pour travailler dans cet univers là depuis une dizaine d'années, je l'ai très peu entendu et je ne l'ai jamais vu.
0: Et pour dans toi, c'est quelque chose de pérenne ou c'est lié à une période de reprise où on n'est pas capable de faire du forecast euh, Parce que si, si on, le, le modèle à la commission, il, il a un côté où euh, il n'est pas incitatif à faire plus, il n'est pas incitatif sur le, la tenue des objectifs, ce genre de choses. C'est un, un peu pour ça, comme tu dis, que, que c'est un modèle qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, dans beaucoup d'acteurs, entre autres parce que, aussi, pour des comptes réguliers euh, fidèles, la valeur ajoutée du commercial elle est relativement faible et, et certaines marques peuvent se dire qu'il n'y euh, a, a pas besoin de payer une commission sur un truc déjà acquis et que c'est pour ça qu'on fixe des objectifs d'aller chercher plus pour aller euh, plutôt viser l'incrément euh, et donc les nouveaux clients que le, 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 le récurrent. Euh, et, et en revanche, je comprends qu'une mécanique comme ça, quand les forecasts sont pétés, euh, bah détruise complètement la motivation du commercial, vu qu'il n'y a pas d'incrément et qu'il y a plutôt de la perte. Lui, il ne va jamais être, euh, faire des bonus, alors qu'il est euh, pompier de service, comme tu l'as dit. Donc, pour toi, ce re retour à une forme de commission un peu simple, proportionnelle, est-ce qu'il est, qu est euh, permanent ou il est potentiellement temporaire
1: Alors, au départ... Euh... C'est une réponse à une situation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément la réflexion de se dire « pour combien de temps est-ce que je le mets en place euh, ?» À, à l'instant, euh, en début d'année 2022, il y a besoin de le mettre en place. Euh, en revanche, c'est sûr qu'il apporte des, des vrais bénéfices. Ce que je disais, c'est notamment l'incité de travail, le fait d'être commissionné sur tout ce qui nous concerne commercialement, ça fait que tous les sujets ont de la valeur, tu parlais de... Euh, quand on a des clients fidèles, du coup, quelle est la valeur du commercial, etc. Bah, le fait de continuer d'être commissionné, même sur des choses qui peuvent sembler euh, de l'élevage ou, ou des clients fidèles, bah, ça incite aussi le commercial à apporter une certaine qualité de réponse dans ce qu'il propose, un suivi supplémentaire. Et moi, j'en vois des bénéfices. Après, il y a une logique aussi de, 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 de cash flow entreprise. Hein. C'est parce que les, les rémunérations variables, ça a un coût. Et du coup, est-ce que c'est un coût qu'on peut supporter mensuellement ou est-ce qu'on veut le supporter trimestriellement quand on a atteint un certain niveau de chiffre d'affaires parce que ça permet de,
0: wow, de rentrer enfin, euh, oui. dans ses frais moi, moi mes réserves sont plus sur la mécanique du pourcentage simple qui, qui, qui est finalement assez peu incitative, enfin, elle est elle, elle, elle a ses limite, je dirais. J'avais bossé avec une boîte spécialisée dans la rémunération des commerciaux et avec des mécaniques incitatives entre le calage des objectifs, l'atteinte de ces objectifs, l'écart entre le, la définition de l'objectif. Enfin, il peut y avoir des choses très complexes avec des, des, des surfaces à plusieurs dimensions. Enfin, il y a, il y a, il y a beaucoup de théories là-dessus. Et, et au final, la commission est l'un des outils les plus simples qui a, qui a des qualités. Euh, do, donc euh, c'est plus là-dessus que je me pose la question parce que là où je suis d'accord avec toi, et j'ai aucun doute que euh, euh, le, le, les, les, les notions de palier, de plafond, euh, de trimestre alors qu'on bosse au, au mensuel, tout ça c'est des choses qui complexifient les choses et qui, et qui par nature vont, vont créer des biais comportementaux comme tu le disais. Euh, on va se garder des, 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 les beaux projets pour après la fin du trimestre, pour repartir à zéro dans les comptes. Enfin, ce genre de mécanique-là, elles sont absolument délétères. Euh, C'était plus sur, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de pérenne, cette vision de la commission, très simple, euh, mais avec quand même quelques défauts, ou c'est plus pour reprendre du poil de la bête, pour, pour réatteindre des objectifs et pour remobiliser les équipes et, et non, ce sera initialement... la dernière question parce qu'on a déjà dépassé le timing, mais c'est passionnant.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, initialement, oui, c'était court terme. En tout cas, il euh, n'y avait pas la réflexion de 2023, 2024, 2025. Euh, Aujourd'hui, il y, y a quand même des, des, des choses qui payent dans ce modèle. Euh, ça apporte de la satisfaction, ça donne du plaisir euh, aux commerciaux, ça les rapproche de ce qu'ils signent, ça leur donne la valeur des efforts qu'ils réalisent. Euh, et ça...
0: Ce n'est oui, pas
1: perceptible dès le premier jour, mais c'est hyper important. Et dans ce que tu dis sur les modèles commerciaux, et notamment d'incentives, avec le recul, je suis contre les modèles complexes parce qu'à partir du moment où il faut recalculer et remettre en perspective par rapport je sais pas, à la date de signature, la date de commande, la date de facturation, qu'il faut mettre en place des paliers, des plafonds, ben en fait, ça complexifie. Euh, le suivi pour le commercial, alors qu'en fait, euh, bon, bah là je suis à 80% de mon objectif, il me manque tant à signer, et je pas quatre niveaux de lecture différents pour y arriver, oui, et j'arrive concrètement facile. à estimer ce qu'il me faut.
0: Mmh, facile et qui pousse à, à signer n'importe toutes les ventes, parce qu'il euh, qu y a de la prime derrière euh, systématiquement. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Salut